1: Men de gikk inn i krigen i 1915 etter en god del om- og menn. Og da gikk de inn på alliert side uh, mot å få garantier for at de skulle få både det ene og det andre landområdet i gevinst etter krigen.
0: Italia kjempet altså i starten sammen med de allierte, som da var Frankrike, Storbritannia og Russland. De tenkte at valget av alliansepartner ville lønne seg, og at de skulle få store landområder som takk. Under krigen slåss italienerne for det meste mot Østerrike-Ungarn.
1: Og de kjempet det vi kan kalle en slags skyttegrafsvestfrontkrig i Alpene. Veldig mye var stillingskrig der italienere angrep gang på gang på gang og ble slått tilbake. For geografien gjorde at det var väldigt lett å forsvare seg og vanskelig å angripe der.
0: Men italienerne vant en stor seier mot Østerrike-Ungaren, og, og det var helt på slutten av krigen.
1: Og det skyldes først og fremst at da gikk den østerrikske herren fullstendig i oppløsning med massedissartering. Men denne seieren er blitt gjort til noe stort i italiensk nationalistisk mytologi. Det ble døpt seieren ved Vittorio Veneto, og ja, jeg regner med at det er vanskelig å finne en eneste italiensk by som ikke har en via Vittorio-Veneto-gate for å si det
0: kommer til Paris våren 1919 for å forhandle frem en fredsavtale, så er det der altså som en av seiersmaktene. Det er fire av dem, England, USA, Frankrike og altså Italia. Italias håp denne våren for 100 år siden er at nå skal også de bli en av stormaktene i Europa, sier historiker og forfatter Halvor Kjønn. Eh,
2: og dette var jo, ja, jeg må jo kunne si det at landet hadde et visst sånn mindreverdighetskompleks, så altså, Italien var jo ikke noe stormakt, men de forsøkte da å eh, være da en deltaker i denne stormaktsklassen i Europa. Og... Da skulle man jo selvfølgelig ha landområder som var da i områden omkring Italia, altså helst der langs kysten av det som i dag, eller som var i Jugoslavia, den kroatiske kyst, bosniske kyst, og så skulle man veldig gjerne ha en del av det tyske koloniveldet, først og fremst i Afrika.
0: Mangel på kolonier var ett av kompleksene til Italia. De hadde kommet for sent med i kappløpet om koloniene.
2: På 1890-tallet hadde man jo forsøkt å innta og erobre Etiopia med katastrofalt resultat, og da ble jo den italienske herren slått søndret sammen av Etiopierne, og det var jo en voldsom ydmykelse. Og så inntok man da, erobret man da Libya i 1911. Men Italia skulle ha et kolonirike på linje med i hvert med Frankrike. Og her fikk man jo Ingenting, og det førte jo til veldig skarpe gnissninger med de andre seiersmaktene.
0: Men ett område fikk Italia, nemlig
1: syd -Tirol. Det var et område som tilhørte Østerrike, og der det bodde en mix av italienere og etniske tyskere, men flest uh, italienere. Altså, den italienske nationalismen før Første verdenskrig, og gjennom Første verdenskrig, og etter Første verdenskrig, var i stor grad preget av at de skulle samle alle italienere i en italiensk stat, og det var italienere både her og der i den gamle østerriksk-ungarske staten.
0: Italienerne ville også ha områder i Lilleasia, men de fikk kun Sydirol, og noen andre områder som tidligere hadde tilhørt keiserike Østerrike-Ungaren. Alt det andre de ønsket seg fikk de blankt nei til. Det ble hard kost for den italienske statsministeren Orlando, som forlater Paris i sinne. Hjemme i Italia får han sterk kritikk av en som senere skal endre verdensscenen, nemlig Benito Mussolini.
2: Bak det hele så lå jo denne... Og det kan vi selvfølgelig le av i dag, denne drømmen om gjenoppretting av det, i hvert fall at man skal bli en dominerende makt i Middelhavet.
0: Som om man blir romerike nesten. Ja, ja
2: det er, dette ligger jo litt bak, og at uh, Italia da skulle gjenopprette gammel storhet.
0: Men andre land fikk jo både kolonier og litt av hvert øystein, så um, hvorfor fikk ikke Italia det de ville? Så hadde de etterslett bidratt med for lite krigen, eller hva var det for noe?
1: Ja, det var vel betraktningen Først og fremst, men det var vel også det at det var andre som hadde minst like gode krav. Men fra italiensk synspunkt så er det jo viktig å merke seg at de var blitt lovet ting i 1915 som de ikke fikk i 1919-1920, og det er hovedgrunnen til at det ble så mye surhet og frustration i Italien med ganske så store konsekvenser.
0: Mens seiersmaktene forhandler i Paris om hvordan verden skal ordnes, så er det i Italia mye sosial uro. Landet rammer seg flere streiker, i byen okkuperer arbeiderfabrikkene, og på bygda slåss landarbeidere mot godseire. Landets sosialistparti er stort og temmelig revolusjonært. Var du tilgjengelig av det bestående, så var dette en utrygg tid.
1: Og da, i denne så kan man se at det dukker opp en helt ny bevegelse, nemlig Mussolinis fascistbevegelse, som den etter vart blir hetende.
0: Det er nå den nye ideologin fascismen oppstår. Fellesskapet er det viktigste, og langt viktigere enn individet. Og det aller viktigste fellesskapet er nasjonen. Nasjonen skal bindes sammen av en stat, og denne staten er allmektig og kan gripe in overalt. Det er et namn som alltid vil være forbundet med fasismen. Benito Mussolini. Benito Mussolini kalte sig selv for il dorsche, som betyr lederen. Da han hadde makt, kunne han samle enorme folkemengder. Sin politiske karriere begynte han i Sosialistpartiet, men han ble kastet ut derfra, på grunn sin positive innstilling til krigen. Mussolini bygde opp små kampgrupper, og flere av de som ble med her var tidligere soldater, som hadde kjempet for Italia. Landet som nå var misfornøyde med belønningen og Versailles-traktaten.
1: Mussolini var øh, glødende nationalist. Samtidig oppfattet han seg selv som sosialrevolusjonær, og han utviklet en forestilling om at det var ikke bare arbeiderklassen som var undertrykt, det var også enkelte nasjoner som var undertrykt og måtte kjempe mot undertrykkerne, og Italien var en uh, sånn nation. Og den fascismen han bygget opp etter vart. ja, det ble en kombination av en militant uh, nasjonalisme og uh, ganske sterke sosialradikale trekk.
0: Vi hører jo i Tyskland hvordan hjemmente soldater er viktig sånn i starten av nazismen eller nasjonalsosialismen. Var det sånn også i Italia?
1: Ja, og denne fascistbevegelsen, den hade fra første stund et tydelig soldataktig, krigersk preg med uniformer, svartskjorter etter hvert, med marsjering, og med veldig bevisst appell til gamle soldater. Og denne innretningen, den altså ble fulgt opp av en veldig voldsforherligende ideologi. Og det skjuler Man, de ikke heller på noen måte? Nei, og langt derifra. Altså, de fremstilte seg som et, militant alternativ det vil si om samfunnet var truet av den revolusjonære socialismen så kunne de stanse trusselen om nødvendig med voldsbruk, og de forherligget bruk av vold
0: Høsten 1922 er Italia preget av oppløsning og forvirring I parlamentet har ingen parti flertall, og selv om det er få som stemmer på fascistpartiet så samler Mussolini sine svartskjorter og gatekjempere og marsjerer mot Roma.
2: De mobiliserer da disse fascist-skarene fra spesielt nordlige og midtlige Italia og går mot hovedstaden. Og i Roma så blir nok dette oppfattet som en mye større marsch, enn det det egentlig var. Og så er det da statsministeren, Fakta heter han, han ber da kongen om å innføre unntakstillstand så sånn at man kan gripe inn mot denne marschen. Og kongen Victor Emmanuel III han går da først med på dette, men så kommer han da, finner han da ut at han ikke vil gjøre det likevel. Og dermed så er ikke det etablerte systemet i stand til å motsette sig i Mussolini, og Mussolini kommer da in i hovedstaden og lanserer sig selv som statsministerkandidat og gjør det klart at han vil ikke. Til tross var, at hans parti jo utgjør en forsvinnende liten andel av nasjonalforsamlingen. Han vil ikke være fornøyd før det er han som er statsminister. Og så blir han da utnevnt til det av kongen, og han danner da en regjering med sig med sitt altså fascistparti i klart mindretall. Det var bare fire representanter for fascistpartiet, men de har da innerriksministeren, altså kontroll med politiet, og det er jo nøkkelen, fordi at i at man har kontrollen på politiet, så får jo disse fascistbandene, eller disse kampgrupperne som det heter, de får jo stort sett fritt spillere om både i byene og ute på landsbygda. Og med dette som basis så får da Mussolini etter hvert, det, det tar en stund, det tar man år, men han får etter hvert da etablert eh, diktaturet sitt.
0: Mussolini og fascismen styrer Italien i nesten 20 år. Fassismen er ett resultat av Første verdenskrig og Versailles-traktaten, sier historieprofessor Øystein Sørensen. Men også det man oppfattet som trusselen fra Russland spilte inn.
2: Hvorfor var den italienske staten den første som falt og ble fascistisk etter Versailles? Og da tror jeg vi også må se tilbake på eh, hvordan den italienske staten ble skapt på 1800-tallet, og hvor svagt den egentlig var fundert, altså både staten og nationen. For det at for det første var jo Italia veldig skarp delt det, i to, altså mellom nord og sør, mellom det eh, industrielt utviklete nord og det fattige, eh, den fattige landbruksøkonomien i det sørlige Italia. Og så var det også selvfølgelig splittelsen mellom det liberale Italia, altså det moderne Italia, og den katolske kyrket. Og dette gikk jo tilbake til også til Italias samling, fordi at uh, pavestaten ble jo da invadert av det samlede Italia, og paven var jo lenge i konflikt med den moderne italienske stat, og paven nektet jo faktisk italien, altså de italienske uh, katolikene og delta i det politiske systemet. Så der var det også en dyp splittelse. Og så var det selvfølgelig da arbeiderbevegelsen som da vokste fram. Sånn at Italia var da en, et splittet samfunn, og i spissen for det hele så var det et liberalt etablissemang eh, som ikke egnet å bygge opp eh, de solide politiske strukturerne, men det var mer sånn en samling omkring de eh, høvdingene så altså de politiske hövdingfigurne eh, som samle tillænge omkring kring sig selv, men man bygge det gå op ett solid eh, liberalkonservativt samfindsbevarne parti, som kunne utøre ett politisk fundament for italienk stad. Så når man der kommer til eh, begynnelsen af 1900-tale og man kommer da eh, man får disse påkjenninge i forstrvenskrik, så, er den italienske staten på forhånd dårlig rustet til å stå imot disse motsetningene. Altså de, de bonden som band samfunnet sammen, de var svake, konfliktene var eh, dype, og også nasjonsfølelsen var da ganske eh, dårlig. så sånn at det var veldig mange ting som splittet italienerne, og da kom jo da Mussolinis appell tiden med denne supernasjonalismen har det kommer da som en ble ansett av mange som en reddende engel og som det som kan frelse Italia fra kaos.
1: To ting som vi bør huske på, som Mussolini-regimen klarte å få til, og som vi fortsatt kan merke meget tydelig. Det ene er nettopp å få slutt på denne konflikten mellom pavekirken og den italienske staten. Det skjedde i en avtale, såkalt konkordat, i 1929, og resultatet av den avtalen var at Vatikanstaten ble opprettet. Det andre er korporativismen, som var fasismens konstruktiv alternativ til klassekamp. Så streiker og lockout ble forbudt i det fasistiske Italia. I stedet skulle representanter for arbeidere og arbeidsgivere og representanter for staten sitte sammen og løse konflikter i fällesskap och uten denne, det som uppfattats som den ödeleggande splittande klassekampen i andra former och i demokratiska former så har vi sett att den korporativa idén har slått ganska grundigt igenom också i Norge.
0: Det är första världskrig som skaper Benito Mussolini. Och det är andra världskrig som gör slut på livet till diktatorn. Sommar 1943 blir han avsatt av det fascistiska storegådet.
1: Etter at de allte hadde invadert Italien i Sør. O så blev han internet, men så blev han befrid av tysk falsheimstyrker i en spektakulære ksjon og ut nemm til statsf i en ny fascistrepublik i mitt og Nordita.
0: Meme Mussolini blev funnet av italienske partisanere og dagen etter 28. april 1945 blir Mussolini og hans elskerinne Clara skutt. De døde kroppene tas med til Milano og henges opp ned fra en jernbjelke. Paris, the, the ex-dictator, his mistress and fellow fascist were left lying in the square and the enraged Italians took the opportunity of kicking flinging rubbish on them. Firemen were called in to disperse the mob who were by now, uh, well, what should we say, perhaps a trifle overexcited. The final ghastly scene was the hanging of the bodies upside down outside a petrol station. Well, at least it's a warning to all remaining fascists everywhere. <laughs> I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.